0: Wenn du etwas kaufen willst, was ist das Erste, wonach du fragst? Wie viel kostet es? Wie hoch ist der Preis? Nicht wahr? Nun, das ist der Grund, dass mittlerweile der Preis immer gleich neben dem Produkt steht. Wenn du den Preis kennst, dann wägst du ab, lohnt es sich, das zu kaufen oder lohnt es sich nicht? Ist es zu teuer? Lasse ich es wieder dort oder kaufe ich es? Nun, ich bin überzeugt, dass ein hoher Wert einen hohen Preis rechtfertigt. Da war ein junger Mann, der sich Hals über Kopf in ein hübsches, tolles Mädchen verliebte. Nun, er bezahlte umgerechnet etwa 340.000 Euro Euro, als Brautpreis für seine Frau. Er wartete sieben Jahre, um sie zu heiraten. Nun, er hatte kein Managergehalt, er kam aus eher, man könnte sagen, so der unteren Klasse, aber sie war ihm den hohen Preis wert. Er arbeitete 14 Jahre ohne Urlaub, drei Schichten, ohne Schichtzulage, ohne Überstundenzuschlag, ohne dass Überstunden überhaupt gerechnet wurden. Harte Arbeit. Er sagt selbst über seine Arbeit, am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh vor meinen Augen. Vielleicht habt ihr entdeckt, um wen es geht. Es war Jakob. In 1. Mose, Kapitel 29. Aber es heißt dort, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre und dann nochmal sieben Jahre. Und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Nun, ich weiß nicht, ob du diese 14 jahres Gehälter bezahlt hättest für deinen Ehepartner. Das musst du entscheiden, das könnt ihr heute Mittag erklären. Aber ich würde sagen, ein hoher Gewinn ist einen hohen Preis wert. Ein hoher Gewinn ist einen hohen Preis wert. Nun, heute Morgen möchte ich dich herausfordern. Welchen Preis würdest du für dein Leben bezahlen? Vielleicht denkst du, ich lebe schon. Ich muss mein Leben nicht erkaufen. Ja, du hast recht. Gott hat dir ein wenig Zeit hier auf dieser Erde gegeben. Aber du weißt nicht, wann die Sanduhr deines Lebens abgelaufen ist. Und es kann sein, dass nicht mehr viel Zeit übrig bleibt und dann gehst du. Aber auch wenn du stirbst, hört deine Seele nicht auf zu existieren, sondern du lebst weiter, entweder in dem Himmel oder in der Hölle. Nun, dein Leben geht weiter. Es geht nicht nur ein Jahr weiter, nicht nur zehn Jahre, nicht nur hundert Jahre, nicht nur tausend Jahre, sondern tausend mal tausend mal tausend mal tausend, hoch tausend und es hört nie auf. Nun, wenn du von hier Abschied nimmst, dann wirst du feststellen, und ich hoffe, es ist dann nicht zu spät, ob du dein Leben in den Sand gesetzt hast. Wenn du deine Augen im Jenseits aufschlägst und in der Hölle bist, dann weißt du, du hast dein Leben in den Sand gesetzt. Nun, ich weiß nicht, was du heute sagen würdest. Nun, mein Leben in Sand setzen, was würde das bedeuten? Vielleicht, ah, ich habe nie geheiratet, ich habe nie eine Familie gegründet. Vielleicht würdest du sagen, okay, immer, ja, das will ich noch erreichen. Wenn ich das nicht erreicht habe, habe ich mein Leben in Sand gesetzt. Vielleicht würdest du sagen, ein ordentlicher Beruf zu erlernen bedeutet, das Leben nicht in Sand zu setzen. Vielleicht würdest du sagen, nun, zurückblicken und sagen, ja, ich habe keine Weltreise gemacht. Ja, das war wirklich das Leben in Sand gesetzt. Oder ich habe nie ordentlich Geld verdient. Nun, ein Leben in Sand setzen ist ein Leben ohne Christus. Ein Leben in Sand setzen ist ein Leben ohne Christus. Ich möchte, dass du heute Morgen verstehst, was Nachfolge ist. Was bedeutet es, Christ zu sein? Du sollst verstehen, dass der Preis hoch ist, aber der Gewinn ist höher. Du sollst verstehen, dass der Gewinn den hohen Preis in jedem Falle wert ist und ihn übertrumpft. Und wenn du den Gewinn vor Augen hast, dann wirst du bereit sein, den hohen Preis zu bezahlen. Das wird dich anspornen. Der Titel der Predigt heute Morgen lautet, vielleicht hast du es schon im Wochenblatt gesehen, Nachfolge ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Und wenn ihr eure Bibel zur Hand habt und sie mitgebracht habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, in den Versen 23 bis 27. Ansonsten könnt ihr den Text gerne auch mitverfolgen, er wird an der Leinwand abgedruckt. Wir werden den Text gemeinsam lesen, Lukas, Kapitel 29, Vers 23. Jesus um ihn geht es. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Nun, in diesen Versen definiert Jesus Nachfolge, das heißt Christsein. sein. bedeutet nicht, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Christsein bedeutet nicht, dass du alle Geschichten über Noah, Abraham, David, Goliath, dass du sie alle kennst. Christsein bedeutet nicht, dass du als Kind getauft bist und mit 14 Jahren konfirmiert bist. Christsein bedeutet nicht, dass du allen wichtigen Wahrheiten der Bibel zustimmst, dass es einen Gott gibt, dass er die Welt erschaffen hat, dass er uns Menschen gemacht hat, dass wir ihm Rechenschaft schuldig sind, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass du wegen deiner Sünde von Gott getrennt bist. Es reicht nicht zu wissen... Und zuzustimmen, dass du Errettung brauchst, dass deine Sünden in Christus vergeben sind, dass er auch verstanden ist. Sondern was ist Christsein? Nun, Jesus beantwortet diese Frage in diesem Vers. Christsein ist Nachfolge. Christsein ist Nachfolge. In diesem Abschnitt, er beginnt damit, dass Jesus sich an alle adressiert. Nicht nur an die Jünger, sondern alle sind dort, die ganze Volksmenge. Und hör gut zu, der du hier bist. Nun, Jesus richtet diese Worte an dich. Egal, ob du etwas mit dem Christentum zu tun hast, am Hut hast oder nicht. Egal, ob deine Lebensjahre schon beinahe abgebrannt sind oder noch nicht. Egal, ob du schon in der Nachfolge stehst oder nicht. Christus will, dass du dein Leben rettest. Er will nicht, dass du es verlierst. In Vers 23 nennt Jesus den Preis. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Man könnte sagen, hier finden wir drei Preisschilder für das ewige Leben. Und das Erste ist, so verleugne er sich selbst. Das erste Preisschild. Nun, Jesus meint damit nicht Opferbereitschaft. Er meint nicht irgendwie Fasten, ja, wie jetzt ähm, bald das Fasten für Ostern losgeht. Irgend auf einen Komfort oder Luxus zu verzichten. Sondern was, was soll jemand verleugnen? Besser gesagt, wen soll jemand verleugnen? Jesus sagt, du sollst dich selbst verleugnen. Das heißt, die Kontrolle über dein Leben abgeben, kapitulieren, die Herrschaft über dein Leben abgeben. Vielleicht denkst du, oh, dann verliere ich mich erst recht mein Leben. Richtig, aber nur so wirst du es gewinnen. Die entscheidende Frage ist, an wen verlierst du dein Leben? Nimmst du es selbst in die Hand, verlierst du es. Verlierst du es an jemand anderen, verlierst du auch wieder. Verlierst du es an Christus, dann gewinnst du es. Sich selbst verleugnen könnte man übersetzen als sich selbst enteignen. Nun, ich glaube, die wenigsten von denen, die unter uns sind, die wissen, was Enteignung bedeutet. Aber meine Großeltern mussten das erleben. Ja, 1945, Deutschland hatte den Krieg verloren. Mein Opa musste in Kriegsgefangenschaft, meine Oma äh, mit zwei Töchtern, glaube ich, meine Oma, ähm, die ähm, blieb zu Hause und sie wurde enteignet. Nun, der ganze Bauernhof, später bekamen sie ihn wieder zurück, nach vielen Jahren, aber der ganze Bauernhof, das Haus, die Scheune, die Felder, die Kühe, die Schweine, alles gehörte ihnen von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Nun, sie wurde, ich glaube mit fünf Kindern, wurde sie auf die Straße gesetzt und war von heute auf morgen, nichts gehörte ihr. Nun, das bedeutet Enteignung. Nun, stell dir vor, das wird dir nicht aufgezwungen, sondern das sollst du selbst tun, dich selbst freiwillig enteignen. Nun, das bedeutet nicht, dass du dein ganzes Hab und Gut verkaufst und irgendwie als Obdachloser nun künftig in der U-Bahn von Berlin ähm, deine, ähm, Schlaf, deinen Schlafsack aufschlägst und dort übernachtet. Es bedeutet auch nicht, dass du alles loswärst und irgendwie als Einsiedler oder Mönch oder was auch immer lebst, sondern es bedeutet, dass du kapitulierst, dass du deine Herrschaft an Christus abgibst er ist nun der Kapitän deines, deines Lebensschiffes. Er hat nun das Sagen in deinem Leben. Paulus war so ein Mensch, der, man könnte sagen, seine Enteignung auf dem Weg nach Damaskus erlebt hat. Er war immer der Ansicht, er kann Gott etwas bieten. Seine Tadellosigkeit, sein Eifer, seine Hingabe, aber im Moment der Kapitulation und auch danach sah er all seine guten Werke als Schaden an. Er hatte nichts, was er Gott bieten konnte. Und er, er kam zu einer puren Verzweiflung, nämlich, Herr, was soll ich tun? Und in dieser Verzweiflung richtet er sich an Christus. Er verliert sein Leben, um alles zu gewinnen. In Philippa 3, Vers 7 und 8 sagt er, was mir Gewinn war, habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist Enteignung. Nun, das zweite Preisschild, das hier in Vers 23 genannt wird, ist, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Man könnte sagen, tägliches Sterben ist das zweite Preisschild, was dich Nachfolge kostet. Nun, was Jesus damit nicht meint, ist, er meint nicht, dein Ischias-Leiden ist dein Kreuz. Er meint nicht, deine Lernschwäche ist dein Kreuz. Er meint nicht, deine Schwiegermutter ist dein Kreuz. Oder dein schwieriger Ehepartner. Oder dein Chef, das ist wirklich ein Kreuz, den zu tragen. Er meint auch nicht die Wassertaufe. Das war auch ähm, Basilius der Große, war der Ansicht, das war die Wassertaufe. Nun, Jesus meint auch nicht, dass du das Kreuz als ein Schmuck um, äh, um deinen Hals trägst, also nicht zwingend, das ist, was er darunter versteht, sondern was hatte Jesus vor Augen, als er sagte, nun nimm dein Kreuz auf dich und trag es. Er war noch nicht gestorben, also von daher dachte niemand an seinen Tod, niemand ahnte es, aber sie alle verstanden, was es bedeutet, das Kreuz zu tragen. Nun, die Kreuzigung als Todesstrafe gab es schon vor den Römern. Aber die Römer, die haben sie in gewisser Weise, man könnte sagen, perfektioniert. Die Kreuzigung war die schlimmste Folter und Bestrafung, die es gab. Cicero, ein Römer selbst, er sagt, es ist die, die schmerzhafteste, die schrecklichste, die hässlichste, grausamste, demütigendste, erniedrigendste Strafe, die es gibt. Und diese Form der Hinrichtung galt deswegen nicht den römischen Bürgern, sondern nur Sklaven und Rebellen und Verbrechern. Während der Lebzeit Jesu wird laut berichten, wurden etwa 30.000 Menschen in Israel von den Römern gekreuzigt. Nun rechnet man das ein wenig hoch auf 33 Jahre, dann sind es ungefähr zwei pro Tag. Das heißt, jeder Israelit hat regelmäßig eine Kreuzigung gesehen. Sie verstanden die Metapher. Nun, wenn man jemanden in der Straße rum hat laufen sehen mit einem Kreuz, dann wusste jeder, was los ist. Er geht hin, um erniedrigt zu werden. Er geht hin, um langsam zu sterben. Und die Grausamkeit, die lag nicht nur in der öffentlichen Schande, sondern in dem langsamen Tod. Ja. Wenn man jemanden hängt... Nun, dann stirbt man recht zügig, wenn man jemanden erschießt, in der Regel auch. Aber Kreuzigung war anders. Keine lebenswichtigen Organe wurden verletzt. Und so hing mancher zwei bis drei Tage am Kreuz, bis er jämmerlich starb. Und die Römer feierten das. Das war die größte Demütigung und war eine Abschreckung. Nun, das hat Jesus vor Augen, als er sagt, Nimm dein Kreuz auf dich und trag es. Nun, wenn es heute provokant klingt, damals erst recht. Sie verstanden, was es bedeutet. Mit dem Kreuz assoziiert zu werden, war die größte Demütigung. Es war die schmerzhafteste Demütigung. Und weißt du, so ist auch die Nachfolge Jesu. Es ist beschämend, an Gott zu glauben, nicht wahr? Es ist beschämend, in der Schule zuzugeben und zu sagen, ich bin überzeugt, Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen. Ich glaube nicht an die Evolutionstheorie. Es ist beschämend, die Bibel als Wahrheit anzusehen. Es ist beschämend, wenn du deine Kinder nach biblischen Prinzipien erziehst. Es ist beschämend, wenn du die biblische Rolle als Frau annimmst. Mittlerweile ist es sogar beschämend, nun, man müsste eher sagen toxisch, ein biblischer Mann zu sein. Nun, die Nachfolge Jesu kann sehr beschämend sein. Die Nachfolge Jesu kann auch sehr schmerzhaft sein. Warum? Es gibt so vieles, was dich abhalten will, Christus nachzufolgen. Man könnte sagen, du bist wie mit einer Machete im Dschungel der Sünde und kämpfst dich durch, um dir den Weg frei zu machen von der Sünde, die sich so gerne an dir hochschlängelt. Die sündigen Begierden. Die Bibel umschreibt es manchmal wie Töten. Es kann so wehtun. Und Kreuzigen war leider kein schneller Tod. Es war ein langwieriger Tod. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass. Dass du dein Kreuz auf dich nimmst, bedeutet es, das, dass du jeden Tag schmerzhafte Situationen durchlebst, um Christi willen. Dieses kleine Wort, täglich, habt ihr es übersehen? Nun, das kann einen erschrecken und es kann einen trösten zugleich. Es ist erschreckend, das Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Nun, wenn du es heute getragen hast und du gehst heute Abend schlafen, du stehst morgen früh auf und du bist in der Nachfolge, was wartet auf dich? Oh, das Kreuz. Ja, okay, Montag, ja. Aber was ist mit Dienstag und Mittwoch? Jeden Tag. Im nächsten Lebensjahr auch wieder. Nun, liebe Teuflinge, eure Errettung war nur der Startschuss in den Marathon der Nachfolge. Und auch wenn das Leben mit Christus große Freude macht, auch wenn es einfacher wird, Sünde abzulegen, auch wenn es einfacher wird, Beschämungen zu ertragen, bleibt es dennoch ein tägliches Kreuztragen. Das geht nicht weg. Lieber Getaufter, vielleicht bist du hier und du bist ein Jahr, zehn Jahre, 60 Jahre getauft. Bist du dir bewusst, dass dein Kreuz auf dich nehmen bei dir noch nicht aufgehört hat? Spürst du etwas davon in deinem alltäglichen Leben? Nun, vielleicht, wenn du schon lange keinen geistlichen Muskelkater vom Kreuz tragen hattest, und vielleicht musst du dich fragen, bin ich überhaupt in der Nachfolge? Denn Jesus sagt, es geschieht täglich. Aber zugleich ist es auch tröstend. Warum? Weil die Sünde macht uns immer wieder zu schaffen. Es müssen nicht große Sünden sein, sondern auch die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Und mit zunehmender Heiligung sündigst du hoffentlich weniger. Und gleichzeitig nimmt dein Sündenbewusstsein zu. Je reifer du wirst, wirst du Paulus wahrscheinlich umso mehr ähnlicher, der sagt, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und manchmal, selbst wenn du reif bist im Glauben, fragst du dich, bin ich überhaupt gerettet? Heiligung bedeutet nicht, du hast aufgehört zu sündigen, sondern Heiligung bedeutet, ich nehme mein Kreuz auf mich täglich. Und wenn du morgen früh aufstehst, wenn du die ganze Woche aufstehst, denke mal wieder an die Predigt, dann frag dich, Herr, was bedeutet es heute, mein Kreuz auf mich zu nehmen, meiner Selbstsucht zu sterben, meinen Stolz abzulegen? Mir erging es diese Woche so, beim Vorbereiten auf die Predigt. Ich glaube, ich habe es jeden Tag gebetet, mehrmals. Herr, was heißt es für mich, heute zu sterben? Und hin und wieder habe ich voll versagt. Ich kann mich erinnern, er ja, gebetet und dann kam eine Prüfung, irgendein Ereignis. Ich habe voll versagt und ich dachte erst hinterher, oh ja, das war's. Einfach meiner Zunge freien Lauf gegeben, in einem Fall. Nun, was tun, wenn wir sündigen? Nun, hör ganz gut zu. Das ist so wichtig. Es ist nicht das Kreuz tragen, das dich rettet. Sonst könntest du irgendein beliebiges Kreuz tragen und irgendjemand hinterherlaufen und versuchen, ein guter Mensch zu sein und das rettet dich. Sondern was rettet dich? Christus rettet dich. Es kommt darauf an, wem du nachfolgst, der rettet dich, dem du nachfolgst. Nicht das Kreuztragen rettet dich, auch nicht die Taufe rettet dich, aber deswegen feiern wir Taufe. Nämlich, wir machen deutlich, ich identifiziere mich mit Christus. Er hat meine Schuld bezahlt. Ich bin ein geistlicher Bettler. Ich habe eine Riesenschuld, die ich nicht abbezahlen kann. Das Kreuz tragen rettet dich nicht. Aber es ist Teil der Errettung, bis wir im Himmel ankommen. Wir versagen täglich. Das dritte Preisschild in diesem Vers ist, Wer mir nachfolgen will, ja, dann heißt es, der verleugnet sich selbst und folge mir nach. Nun, ich habe diesen Vers überschrieben als gehorsame Nachfolge. Warum? Nun, hier wird nicht über Nachfolge gesprochen, aber in Vers 26 und im ganzen Abschnitt spricht Jesus über Nachfolge. Alle Verse erklären ihn. Da sagt Jesus, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, ja, wir können Jesus nicht mehr physisch nachfolgen, aber wir folgen seinen Worten nach, dem, was er gesagt hat. Dietrich Bonhoeffer, er war ein bekannter ähm, Pfarrer und Prediger des Evangeliums hier in Berlin. Hat er hat in der NS-Zeit ähm, sehr viel gelitten. Ich glaube, viele von euch sind mit seinem Lebensbild vertraut. Ähm, von 1935 durfte er keine Prediger mehr zurüsten, keine Pfarrer mehr ausbilden. Und so begann er 1935 bis 1937 eine illegale, es war nicht erlaubt in der Nazizeit, eine illegale Theologenausbildung in Finkenwald. Ja, es war damals noch Deutschland, das ist ähm, unweit ähm, von Stettin, heute in Polen, auf der anderen Seite der Oder. Und 1937 ähm, schrieb er ein Buch mit dem Titel Nachfolge. Und wenn du es nicht gelesen hast, dann würde ich dir empfehlen, es mal zu lesen. Nicht unbedingt alle, man kennt Bonhoeffer meistens von vielen anderen Dingen, aber Bonhoeffer beschreibt, was Nachfolge bedeutet. Und er kämpft sehr gegen die Laschheit in der Kirche. Er sagt, Nachfolge ist Gehorsam. Nachfolge ohne Gehorsam ist billige Gnade. Billige Gnade, so, so betitelt er das. Und nun habe ich ein längeres Zitat von ihm. Er sagt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Sündenbekenntnis. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendig Mensch gewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teure Gnade ist die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Teure Gnade ist die Königsherrschaft Christi, um Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Teure Gnade ist der Ruf Jesu Christi, auf den, hin, der Jünger, äh, auf den hin, der Jünger seine Netze verließ und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebetet, die Tür, an die angeklopft werden muss. Und nun sagt er, teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Aber Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen, den, dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. Weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott, sein Sohn, nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Oh, was für zutreffende Worte. Billige Gnade ist Fake-Gnade. Billige Gnade rettet dich nicht. Nun, wie sieht tägliches Sterben aus? Wenn du deine Vorlieben übergangen siehst, wenn deine Pläne durchkreuzt werden und du nicht gestattest, deinem Herzen mit Zorn zu reagieren, dann bist du dir selbst gestorben. Wenn du Widrigkeiten erträgst, ohne zu meckern und zu maulen, wenn du Korrektur von jemandem annimmst, vielleicht der sogar geistlich unreifer ist wie du selbst, Korrektur von jemandem, der dessen Balken vielleicht sogar größer ist wie dein Splitter, dann bist du dir selbst gestorben. Tägliches Sterben bedeutet, ich nehme mich selbst nicht mehr für so wichtig, weil ich bin meinem Ego, meinem Stolz gestorben. Nun, das ist eine unbeliebte Botschaft, oder? Das ist keine einladende Botschaft, Wer würde sagen, der Preis der Nachfolge ist Selbstverleugnung, tägliches Sterben und gehorsame Nachfolge? Oh, damit vergrault man Leute. Absolut. Man vergrault solche, die eine Feuerversicherung haben wollen, vor der Hölle, aber nicht bereit sind, einen Preis zu bezahlen. Man vergraut solche, die mit einem Fuß in der Gemeinde stehen wollen und mit dem anderen Fuß die Sünde genießen wollen. Aber wenn es dir wert ist, dann bezahlst du den Preis. Vielleicht denkst du, wer um alles in der Welt würde diesen hohen Preis bezahlen? Einen so hohen Preis täglich? Vielleicht denkst du, diese Last der Nachfolge ist zu schwer, das Joch ist zu hart. Aber Christus sagt, nein, mein Joch ist sanftmütig. Ich bin von Herzen demütig. Bei mir wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und dann sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nun, wann bezahlst du einen hohen Preis, wenn der Gewinn es wert ist? Und das ist er. Der Gewinn der Nachfolge ist es allemal wert. Und den wollen wir uns ansehen. Nun, wir gehen weiter in Vers 24 und wir sehen uns den Gewinn der Nachfolge an. Was ist der Gewinn? Nun, es ist Leben. Schaut euch den Vers an. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Nun, das ist ein Paradox. Wie kann man etwas verlieren, um es zu gewinnen? Das ist unmöglich. Jemand sagte einmal, ein Paradox ist eine Wahrheit, die einen Kopfstand macht, um Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht> Nun, auf den ersten Blick scheint es sich zu widersprechen, aber genau das soll es. Es soll die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Paradox ist, dass du das Leben verlierst, es aber gewinnst. Das Paradox ist, dass du über Sünde trauerst, aber voller Freude erfüllt wirst. Das Paradox ist, dass du ein geistlicher Bettler bist, dem das Reich der Himmel gehört. In einer Welt, die außerhalb vom Garten Eden lebt, wo wir uns alle befinden, da geht der Weg zur Krone nur über das Kreuz. Das ist ein Paradox. Und Christus selbst macht dieses Beispiel. In dem Text, der vor unserem Text ist, wir haben ihn nicht gelesen, aber das ist so der Wendepunkt im Dienst. Und Jesus fragt seine Jünger, wer meint ihr, dass ich bin? Und es gipfelt darin und Petrus sagt, du bist der Messias. Ja, die richtige Antwort. Und dann sagt er im nächsten Vers, der Messias wird viel Leiden verworfen werden, getötet werden und am dritten Tag auferweckt. In anderen Worten, du bist der der die Hoffnung Israels ist. Und Jesus sagt, ja, aber das Paradox gilt auch für mich, nämlich zu leiden. Wer rettet sein Leben? Der, der es für Christus aufgibt. Nun, man könnte sagen, seit dem Sündenfall sind wir in einer Affenfalle gefangen. Weißt du, wie man Affen fängt? Nun, man macht ein Loch irgendwo in eine Höhle. Das Loch, das ist so schmal, dass nur die Hand durchpasst. Und hinten legt man irgendwie Wassermelonenkerne oder Nüsse oder irgendetwas ab. Der Jäger, der geht weg und der Affe, der hat die ganze Zeit zugesehen. Und dann kommt der neugierige Affe und er, er will um Gedeih und Verderb wissen, was ist da drin. Er tut seine Hand hinein, will es greifen, aber die Faust kommt nicht raus. Und der Jäger nähert sich schon, der Affe sieht es, aber er lässt nicht los. Er will auf Gedeih und Verderb festhalten, was er hat. Nun, der Jäger kommt und entweder zieht er ihm mit dem Stock eins über die Rübe, schlägt ihn bewusstlos oder er legt ihm eine Schnur um den Hals und geht mit. Der Affe hätte nur loslassen müssen, um sein Leben zu retten. Aber das ist wieder seine Natur. Und so sind wir seit dem Garten Eden. Nicht derjenige wird sein Leben retten, der es in die eigene Hand nimmt, sondern der, der es aus der eigenen Hand loslässt und es in die Hand Christi gibt. Die Bedingung ist nicht nur das Leben zu verlieren, sondern es nicht nur für eine edle Sache zu sterben, sondern was rettet dich? Jesus sagt, wer sein Leben verliert, nein, um meinetwillen verliert, der wird es retten. Nun, diese Woche ist jemand gestorben, in Russland jemand gestorben, wahrscheinlich habt ihr es in den Nachrichten gelesen, der sich für Demokratie eingesetzt hat. Und das ist traurig. Ja, vor einigen Jahren war ein Anschlag auf sein Leben. Vermutlich wird er in einige Geschichtsbücher als Held eingehen. Er ist für eine edle Sache gestorben, ja, für Menschenrecht, für Demokratie. Aber weißt du was? Das ist tragisch. Es bringt ihn nicht in den Himmel. Es gibt ihm kein ewiges Leben. Als Held für eine edle Sache zu sterben, ist ritterlich. Aber du rettest dein Leben nicht. Sondern nur, wenn du es um Christi Willen verlierst, wenn du es an ihn verlierst, nun, schaut euch den nächsten Vers an, Vers 25, und hier sehen wir, warum ist dieser Wert so unglaublich kostbar. Vers 25 sagt, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Nun, dieser Vers, und ich, ich würde am liebsten sagen, denk jeden Tag der kommenden Woche über diesen Vers nach. Dieser Vers macht deutlich, dass der Gewinn, um den es in der Nachfolge geht, von unschätzbarem Wert ist. Und zwar schau dir an, was Jesus in die Waagschale wirft. Nun, Jesus, er wirft die ganze Welt in die Waagschale. Kannst du dir das vorstellen? Alle Reichtümer, nicht, nicht ein Tausender, so ein Schein, den du wahrscheinlich noch nie gesehen hast in deinem ganzen Leben, in echten Hand gehalten, nicht ein Hunderttausend Erbe, es ist nicht eine Milliarde, sondern die ganze Welt gegen das ewige Leben. Was würdest du nehmen? Bist du versucht? Nun, er sagt, das ewige Leben ist so wertvoll, wenn man die ganze Welt in die Waagschale werfen würde, es würde es immer noch nicht aufbiegen, weil es so kostbar ist. Alle Schönheiten dieser Welt. Und vielleicht denkst du an die Malediven oder die bezaubernden Fjorde Norwegens oder ähm, der gewaltige Grand Canyon oder die idyllischen Strände der Karibik oder das Tauchparadies in Australien, das Great Barrier Reef oder die, die Wasserfälle von, ähm, von Niagara oder was auch immer. Ich meine, alle Reichtümer dieser Welt, alle Schönheiten wirfst du in die Waagschale und sie wiegen es nicht auf. Kannst du dir vorstellen, die ganze Welt in die Waagschale zu legen? Das ist mehr, als du dir erträumen würdest. Und es wiegt das ewige Leben nicht auf. So wertvoll ist es. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber wir können Gott vertrauen, dass er die Wahrheit sagt. Paulus sagt, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Herz gekommen ist, das hat Gott für die bereitet, die ihn leben. Warum würde jemand diesen hohen Preis der Nachfolge bezahlen? Weil der Gewinn so gewaltig ist. Und vielleicht denkst du, ich will ja nicht die ganze Welt, ich will nur ein wenig Vergnügung, ich will nur ein wenig Sinnlichkeit. Alle Schönheit der Welt ist nicht aufzuwiegen mit dem Gewinn des ewigen Lebens. Da war ein Mann, man könnte ihn Influencer nennen. Und er hat... Nun, was ist, was würde er am Leben, am Lebensende zurückblicken und sagen, ich habe mein ganzes Leben vergeigt oder ich habe alles gewonnen? Menschlich würde man sagen, er hat alles gewonnen. Nun, er hatte Geld wie Sand am Meer. Er hatte mehr Geld, wie er in zehn Leben hätte ausgeben können. Nun, stell dir das mal vor. Er hat alles erlebt, was man erreichen kann. Er hatte mehr Macht und Anerkennung, die je jemand hatte. Über 40 Jahre hat er versucht, seine Hoffnung in, in ähm, Beziehungen zu finden. Jede zweite Woche hatte er eine neue Beziehung, in der Hoffnung, mehr Erfüllung zu finden. Und er kommt am Ende seines Lebens an und sagt, ich habe alles vergeigt, ich habe alles in Sand gesetzt. Wisst ihr, wie er es formuliert? Er sagt, es ist alles nichtig, es ist ein Haschen nach Wind. Es bleibt nichts zurück. Du findest seinen Kanal, dieses Influencers, unter dem Hashtag Kohelet. Ja, das heißt auf Deutsch das Buch Prediger. Auf Seite 706 bis 714 deiner Schlachterbibel. Und er hat alles durchlebt. Du kannst ihm vertrauen. Er hat sein Leben vergeigt. Aber er hatte noch Gnade, wieder in die Nachfolge zu kommen. Nun, wann wird dieser großartige Gewinn ausbezahlt? Schau dir Vers 26 an. Und zwar, wenn Christus kommt. Vers 26, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Nun, der Auszahlungstermin dieses Erbes ist, wenn Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dann wird Abrechnung gehalten, wenn er wiederkommt. Und du sollst dich wegen ihm nicht schämen. Es wird über Alexander den Großen gesagt, dass ähm, er einen Mann in seiner Armee hatte, der auch Alexander hieß. Also sie waren Namensvettern. Allerdings war dieser Alexander äußerst ängstlich. Er war ein Feigling. <lacht> Wenn es in die Schlacht ging, dann ließ er allen Kameraden den Vortritt. Er ließ sie die Pfeile einkassieren. Und Alexander der Große, er ließ ihn in sein Zelt kommen. Er war überhaupt nicht erfreut. Und er stellte ihn vor die Wahl und sagte, du wirst entweder dein Verhalten ändern oder du musst deinen Namen ändern. Du kannst nicht mit diesem Namen tragen und ein Feigling in meiner Armee sein. Nun, kannst du dir vorstellen, in der Armee des Königs aller Könige zu sein und dich seiner zu schämen? Nicht wirklich, oder? Aber das trifft auf jeden zu, der gerettet ist. Du bist in der Armee des Königs aller Könige. Wenn er wiederkommt, wird er sich deiner schämen. Das bedeutet, er wird sagen, ich kenne dich nicht. Wenn du ihn verleugnest, wird er dich verleugnen. Nun, vielleicht denkst du, uh, okay, was würde ich tun, wenn ich von einem Produkt wirklich überzeugt bin? Dass ich, und ich will wissen, es ist seinen Preis wert. Nun, wir würden heute wahrscheinlich bei YouTube hineinsehen und sehen, wie wurde das Produkt bewertet. Ja, vielleicht denkst du, okay, das, das etwas auszuprobieren wäre wirklich toll. Und genau das tut der nächste Vers. Jesus gibt uns einen zuverlässigen Vorgeschmack. Vers 27 ich sage euch die Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Vielleicht denkst du, was hat dieser Vers mit dem Zusammenhang zu tun? Nun, normalerweise wird der, der Gewinn beim Tod ausbezahlt, wenn du abberufen wärst in die Herrlichkeit oder wenn Jesus wiederkommt. Aber Jesus ergibt hier einen Vorgeschmack. Und zwar in den Versen, die kommen, wir haben sie jetzt nicht gelesen, aber dort schreibt er darüber und alle beziehen sich darauf, alle nehmen Bezug darauf. Das sind diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes und sie steigen mit Jesus auf den Berg der Verklärung. Und ähm, dann sehen sie Jesus in seiner, es wird gesagt, in seiner Herrlichkeit. Seine Kleider haben sich verändert, sein Gesicht hat sich verändert und sie sehen ein Vorgeschmack von dem, was Jesus hier beschrieben hat. Ein Preview oder, oder ein Probeexemplar, ein, ein, Probe ein YouTube-Video von dem, was da ist. Und Mose und Elia, die sind da und die sind so geflasht, dass Petrus sagt, boah, Herr, hier wollen wir den Rest unseres Lebens bleiben. Wir wollen gar nicht mehr hinuntergehen. Lass uns hier drei Hütten bauen, wir brauchen noch nicht mal eine. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Das reicht vollkommen, aber das ist alles. Hier wollen wir bleiben, unser ganzes Leben lang. Nun, sie haben diesen Vorgeschmack gesehen. Er ist zuverlässig. Und du hast ihn auch. Aber nicht auf einem Berg, sondern der Geist Gottes ist dein Vorgeschmack. Es ist die Anzahlung von dem, was kommen wird. Es ist Christus in dir. Der Preis ist es wert. Das heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er, auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Nachfolge ist der einzige Weg zum Leben. Nicht irgendeine Nachfolge, sondern Christus nachzufolgen. Lass dir billige Gnade nicht aufdrehen wie auf einem türkischen Bazar. Billige Gnade, Gnade ohne Gehorsam, bringt dich nicht in den Himmel. Und um mit Bonhoeffers Worten zu schließen, teuer ist sie, die Gnade, weil sie dich alles kostet. Gnade ist sie, weil sie dir das Leben gibt. Der Preis ist hoch, aber der Gewinn ist höher. Unschätzbar. Die Auszahlung ist künftig, aber es gibt einen Vorgeschmack. Wir haben ihn bei einigen Männern gesehen, bei Petrus und Jakobus und Johannes. Und der Heilige Geist ist der Vorgeschmack für jeden, der glaubt. Die ganze Welt zu gewinnen, wiegt das ewige Leben nicht auf. Lasst uns beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, deine Worte, dein Ruf in die Nachfolge ist so deutlich. Und er gilt allen Menschen, die du damals, denen du damals begegnet bist und allen Menschen, die hier sitzen, ob sie Christen sind oder nicht, ob sie schon von dir gehört haben oder nicht. Du sorgst dich um ihr ewiges Seelenheil. Und Herr, du willst nicht dass sie ihr Leben in den Sand setzen. Aber das Leben in den Sand setzen ist ein Leben ohne Christus, ist ein Leben ohne dich. Und Herr, ich bitte dich, dass wir uns diesen großen Gewinn, dass wir uns dessen bewusst werden, den die Nachfolge mit sich bringt. Weil das wird uns motivieren, uns anspornen, mit Freude den Preis zu bezahlen. Amen.